0: Nie chcę i sprzedać na okoliczny wokół. Możesz budować swoje życie w głowie. Ta orkiestra powstała jako inwój. Podcast
1: Michała Wawrzyniaka?
0: Majk mm -hmm. wow! Udało mi się to wszystko zrobić z
1: Waszą pomocą. No i mam złoto. To jest człowiek Co zawodów?
0: Podcast Michała Wawrzyniaka. Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Zawsze i wszędzie
1: możesz wszystko? Tak, na pewno.
0: Witam Cię serdecznie w siódmym odcinku podcastu Zawsze i wszędzie możesz wszystko. Jak wiesz, seria ta w formie audio jest ekskluzywna dla iTunesa. To tutaj umieszczamy nasze pliki, to tutaj pozwalamy Ci słuchać tego materiału. Czy ćwiczysz, czy jedziesz, czy biegasz, czy robisz coś, co pomaga Ci i pozwala posłuchać w tle mega wartościowej wiedzy. W dzisiejszym siódmym odcinku bohaterem będzie Artur Kurasiński. Jest to niezwykła postać, Możemy powiedzieć taka szara eminencja polskiego startupowego świata. Śmiejemy się często, że czy czasem Artur nie wymyślił startupów. Jest to osoba, która doradza ogromnej ilości osób, która pomaga młodym ludziom wymyślać i opakowywać swoje idee. Powiemy troszkę o Auli, o tym, jaki stworzył, można powiedzieć, format, na którym spotykają się młodzi ludzie i wymieniają się doświadczeniem, na którym występują ze swoimi pomysłami. Artur również powie o tym, że często przy startupach trzeba robić pierwszy, a później drugi, żeby drugi zarobił na pierwszy. Także dowiesz się bardzo dużo i pamiętaj tylko o jednym. Słowo startup dzisiaj jest w pewnym sensie troszeczkę zarezerowane dla młodych ludzi, którzy otwierają nowe biznesy. Dla mnie startup to nic innego jak biznes, tylko że dzisiejszy, tylko że XXI wieku. Kiedyś to po prostu był sklep, kiedyś to był biznes na ulicy, kiedyś to, był, to była sprzedaż z wózka, sprzedaż z torby. Dzisiaj pięknie nazywamy i podniecamy się słowem startup. Po prostu potraktuj to jako pomysł na siebie, pomysł na, na coś, na czym chcemy zarobić i rozbudowę tego pomysłu. Także na pewno dostaniesz ogromną ilość wniosków i mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu odcinkowi, zawsze i wszędzie możesz wszystko, udać się zrealizować i skeszować Twoje własne pomysły. Zapraszam.
1: Moment, w który, którym gdyby zacząłem rozumieć, że e, trzeba być czasami potwornie chujowie, jeżeli chodzi o chwalenie się. Mhm. W sensie, że po prostu musisz nasaszyć piłkę i po prostu powiedzieć, nie, ja jest to najlepszy branż, tak. tak? Nie ma innych. Pokaż pokażcie nikogo innego. Nie, głupi, zły, pieć, pal, mhm. oszukuje, tak? Nie ma innej możliwości. W Polsce biznes jest, szczególnie jeżeli chodzi o usługi, bardzo ciężki, ponieważ ludzie nienawidzą płacić za usługi. To jest wiedza, mhm. która przepływa przez palce, zapłacą Ci za beton, zapłacą Ci za część samochodową, zapłacą Ci za książkę fizyczną, ale za e-booka Ci nie zapłacą, mhm. bo to jest coś, co jest już nie wiem, dla nich kompletnie nie posiadające wartości. Tak. Usługi internetowe, szeroko rozumiane, marketing, jakieś tam wie, rzeczy związane z consultingiem, to są rzeczy, które jak człowiekowi wytłumaczysz, że ona zapłaci 20 tysięcy za jakiś tam proces, mhm. i on powie, no Panie, ale wie Pan, ale co ja z tego będę miał, tak? Powiesz mu wprost, zarobisz więcej kasy. Aha! ograniczysz, nie wiem, zużycie czegoś firmy, tak? Nie mm -hmm. będziesz musiał trzech ostatkowych. Okej, okay. tylko musisz mu to wytłumaczyć. To by się wydaje naturalne, że Ty przychodzisz do niego mówisz... No
0: to... know-how, tak?
1: Know-how. Boją się płacić za know-how. Tak. Nie lubią, nie potrafią, nie mają... Bo nadal w tym naszym kapitalizmie, raczej takim wybraczono jesteś jesteś na poziomie, kupię e, taczkę czegoś tam i drożej sprzedam na południu Polski. To zainkasuję kasę, to kupię trzy taczki. Ale,
0: tak? ale nawet z Twojej perspektywy w tym świecie intelektualno-startupowo wiesz, internetowym, dotkomowym Widzisz to?
1: Tak, oczywiście. To nie tak. jest tak,
0: że, że ten świat powinien być bardziej ogarnięty, poukładany, Powinien inteligentny. Być,
1: ale on jest złożony z ludzi, którzy wiesz co, w dużej ilości, w dużej, dużej masie są nowi. Znaczy oni przychodzą tam, a mają bardzo złe nawyki. Albo w ogóle nie mają żadnych nawyków okay. i szybko nasiąkają no, czyli, takimi idiotyzmami.
0: Czyli no niestety, ale potwierdza się ten tekst po prostu, że branżunia, tak? Branżunia wie lepiej, branżunia social media wie lepiej, ale sama nie ogarnia, ma na swoim fanpage'u, wiesz, tak. 115 lajków.
1: Wiesz, znaczy, to, to jakby też nie demonizować. Jasne, że co myślę, że jest podobnie jak w innych branżach. Natomiast mm -hmm. Szczególnie tutaj wiesz, jest na tym, że niedużo ego, tak? Każdy chce być wiesz, każdy chce być największym kogucikiem w, w kurniku.
0: Jednocześnie innym mówiąc, że. Jak, no bo musi, jak Są kogucikami to nie, źle.
1: No dokładnie, więc spierlać się na tym nie znasz, tak. tak? Jesteś debilem, a zobacz, wiesz, i tam wiesz, bekczan temu nie wyszło, temu się podwinęła mhm. noga. E to jest bardzo ludzkie oczywiście, to jest też niestety bardzo krzywdzące. Jak się generuje hejt. No, generuje hejt. Jak się pojedzie do innej krzemowej, się na okazuje, że wszystko można, każdy każdemu podaje rękę. Tak. Bo tam jest zupełnie inny poziom. Wszyscy mówią, ja ci pomogę dzisiaj, to ty pomożesz mi jutro. I oni w to wierzą. Oczywiście. Po prostu jest inaczej. Jak nie przypierdolę znajomemu, sąsiadowi dzisiaj, to on będzie za, za duże jutro i już po prostu go nie sięgnie moja łopata. To, 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 jest, to no, wiesz, trzeba go dojechać teraz. Znam to... tam dużo przypadków, wiesz, z twojego doświadczenia, z doświadczenia znajomy, mhm. gdzie Ludzie wiesz, potracili wiesz, głowę na poziomie 10 tysięcy złotych, w sensie, że zaczęli po prostu wariować, w momencie, kiedy okazało się, że stawka jest 10 tysięcy złotych. Nie 100 tysięcy, nie mm -hmm. milion, 10 tysięcy złotych, ale realne, do wyjęcia już. Tak? Na zasadzie przychodzi ktoś, mówi: chcesz kupić Twój serwis internetowy wspaniały, tak? dwumiesięczny. Mm -hmm. Ktoś mówi, ile zajesz? 20 tysięcy, czyli dla dwóch to jest po 10 tysięcy, a na jednego co? to jest 20. 000. I co i. sobie interesne, wiesz, biznesy życia Ale mógł... sprzedają czy nie? Robią tak, że się... druga osoba, która jest bizn... w tym biznesie partnerem, nic z tego nie otrzymuje. Aha, czyli oszukują się, tak? No Poważnie? Do... Do... Przy ha, takich tak. pieniądzach, tak? Przy takich pieniądze. więc jeżeli mówimy o biznesie, który ma być na lata, na 5-10 lat, co powiedziałeś, do tego bardzo często jest najtrudniej znaleźć partnera, który będzie z Tobie, wiesz, był Twoją drugą połówką, tak? Osoba, mhm. która rozumie Cię bez słów, która będzie stanie z Tobą pójść za rękę, Ty nie możesz mu scedować, jemu czy jej, wiesz, dużo rzeczy, ale Ty będziesz osobą, która powie ok, to już jest zrobione, ja jeszcze nie muszę się tym przejmować. Pre do jednego, jak gdyby, takiego prostego elementu. Jak najwięcej ludzi wysłać za granicę, mm -hmm. po prostu się, wiesz, wypieprzać ich z tej Polski, Część z nich nie wróci, trudno, koszta mm -hmm. muszą jakiś być, cold damage. Ci, którzy wrócą, powiedzą zaraz, zaraz, zaraz. Psy nie muszą stać na trawę, bo można to sprzątać. Tak. Poczta może być otwarta takiej godzinie, urzędnik może być miły, a właściwie to ja mogę płacić podatki i wymagać. Tak? A, a też polityk to musi być moim kumplem, a nie wiesz, się idiot, który wygoduje bzdury. Niech oni się uczą tego, bo w Polsce tego nie ma. Niestety nadal jesteśmy mentalnym mm -hmm. zaściankiem. Na wielu poziomach super to wygląda, Unia bo kostka położona, wiesz, Bauma, ale jak potem się sięga, wiesz. Te innowacje się nie biorą z powietrza, tak? Mm -hmm. San Francisco to jest po prostu mekka hipisów, tak? Również ludzi o orientacjach seksualnych i innych niż normalne. I się okazuje, że dzięki temu można zrobić tygiel kulturowy, który będzie pracował genialne pomysły, tak? To się nie stało na Alasce. ale. No, no, można ułatwić, nie? Bo ludzie nie mają od razu, wiesz, w kurwu na siebie, że wiesz, ktoś się ubiera w sukienkę, a ktoś sobie maluje włosy, tylko mówią, ok, ja to akceptuję, ale jak przychodzimy, robimy ze sobą biznes, ta kreatywność tryska, Dokładnie. to jest super, tak? A teraz masz drugą, drugi, drugą stronę fantazję. Nie? Mieszkasz w kraju, w którym wiesz, ci napieprzają, bo masz jedyną słuszną religię, jedyne słuszne poglądy, a ewentualnie masz drugą stronę i się wszyscy napieprzają. Nie ma różnorodności, masz tylko zero jedynkowość. Co z tego ma wyniknąć? Ludzie mówią: że Mam tego dosyć, nie chcę tych, to muszę automatycznie wpaść tą. Tak. Nie, nie chcę, ja mam inne poglądy, no, ale nie ma tej trzeciej strony, bo się gdzieś tam nie wykształciło. Mm. Więc wolę powiedzieć: To chrzanie tam, mam dwadzieścia parę lat, biorę, kupuję bilet do Londynu, tak? I zobacz: sytuacja, w której kiedyś byśmy powiedzieli: emigracja. Co to za emigracja? Jak powiedziałeś sam, wyjeżdżasz z Warszawy czasami półtorej godziny, tyle ty lecisz na luton, tak? tak? Na Boga, co to w ogóle za emigracja? Chcesz mm. kupić sobie w tanich liniach lotniczych bilet, to wracasz na weekend, star na to. Zarabiasz w funtach, to wydajesz złotówkę. tam masz dom, emeryturę, widzisz, wiesz, jak ten system funkcjonuje. Tu też mówisz, no, no nie fajnie, ale to, to na tydzień jeszcze tak. pojadę, tak? tak, tak to już tak, nie tak. jest pojechanie, wiesz, jak kiedyś było, wiesz, za chlebem, tam, wiesz, przez ocean i już potem ludzie kartki sobie przesyłali, tak? Nie, mm -hmm. wszystko jest jakby gdyby znormalizowane, więc niż coś się zadzieje, natomiast mówię, ja na tym przykładzie cholernych startupów widzę, że to, to w ogóle tyka tak dużej ilości, wiesz, rzeczy związane mm -hmm. właśnie z kulturą, z nauką, tak? Kwestia budowania na polskiej nauki, tak? Pozatykanie tych wszystkich struktur, które też przez te biedne uniwersytety, wiesz, no super się mówi o tym, że na amerykańskich uniwersytetach powstają te innowacje, ale jak to jest zbudowane? Na chwilę obecną już nie pamiętam, czy 20 miliardów, czy 9? Przyjmij, że 9. 9 miliardów jest, jest budżet Stanfordu. Mhm. Jeden z, oczywiście najlepszych, ale to jest jeden z wielu amerykańskich. Dolarów. 5 dolarów. miliardów dolarów, tak. Polski uniwersytet, nie wiem, czy w sumie mogą mieć miliard dolarów, tak? Jakby tak. zebrać to wszystko. No może z UW, nie, wątpię. Nie, Nawet nie, 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 nie. chyba z wszystkimi, gdyby wiesz, nieruchomościami, to by się nie zebrało. Oni to mają, te pieniądze, ponieważ mieli ilość tam alumni, którzy wyszli z tej firmy. Jakby Google powiedział, dobra, lubię Was, nie wiem, dajcie mi serwery, możliwość rozwijania się, tak? No Jeśli tak. mi zapłodniliście fajnymi pomysłami, to Wam coś tam zostało. A
0: zobacz, a u nas to, to, to jest fenomen. W takim biznesie, który ja prowadzę, czyli sprzedając know-how, punkt widzenia edukując ludzi. Ktoś próbuje, hejter próbuje zarzucać, że to jest pierdolenie. Koleś pierze mózgi. W uh -huh. tym samym czasie mamy uniwersytety, które niczego nie gwarantują. Nie. Piorą mózgi przez pięć lat albo dłużej. Ciągną też siano, co niektóre dużo większe. Tak. I nie są z niczego rozliczane. nikt od nic, nic nie wymaga. Mają super tytuły. Wiesz, są doktorami, są elegancy, jest wspaniale. No. Wszystko jest, wiesz, wydmuszka. I oczywiście ja nie mam bierz nic do uniwersytetów. No, mnie się nie udało najpierw ze względu na kasę i biedę, a później na czas skończyć żadnego, ale dzisiaj mnie ludzie młodzi pytają, czy wiesz, czy jestem przeciwny. Ja mówię, nie, nie, nie. no jeżeli wiesz, czego chcesz, mhm. masz swój kierunek, no to szkoła, uniwersytet da ci zajebiste przyspieszenie, mhm. bo po prostu będziesz miał gotowca, no tak. oni dla Ciebie pracują, przychodzi koleś i Ci mówi co masz czytać, tak. co masz robić.
1: Przepl on to wziął do buzi, przemiałe, wyplutował. Ta, ta. Tak, i Ty masz już
0: masz gotowca. Tylko... Samemu teoretycznie zrobisz to, jeżeli wiesz jak, to zrobisz to szybciej tak. w domu. Ale sęk tym, że większość ludzi nie wie jak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zdarzeniem światów, w jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje, regularnie, każdego roku. Łódź, przepiękne miasto, przepiękny czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają dzięki temu, że Fashion Philosophy, Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie, złapiecie bakcyla jak inny i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. W Twoim przypadku to co? Wszystko się zaczęło od Auli? Czyli Ciebie interesowały startupy i zacząłeś zapraszać ludzi, żeby o nich mówili?
1: Nie, wiesz co? W moim wypadku to była sytuacja, jak zwykle, taka dosyć dziwna. To znaczy, ja poszedłem pracować podczas studiów. Mhm. Od pierwszego roku już pracowałem, szukałem pracy. Dziewięć... Jakie to lata były? To było, wiesz co? no... Mhm. Jestem na 37, 4 w roku 2000 kończyłem już studia, czyli 95. zacząłem. Czyli 47 lat tak? masz, tak? Teraz Cztery mhm. dychy na, na, na karku. Mhm. I na pierwszym roku studiów myślałem, że będę robił komiksy, że będę się bawił w rzeczy graficzne, mhm. że byłem właśnie bardziej w tą stronę. Nie miałem specjalnie talentu do rysowania jakiegoś takiego, coś tam potrafię zrobić, no to, aczkolwiek widziałem swoje, że nie jestem tego typu osoba jak moi koledzy. To, po prostu siadał mam ale co chcą. Ja mhm. musiałem się bardzo tego gwałtownie. Znaczy, nabierać, dużo szkolić, dużo jakby, przyjmować nowych, nowych metod rysowania, żeby być w powie tak dobry, jak on. Myślałem o zdawaniu na SP, ale gdzieś tam to się rozeszło i zacząłem pracować w takiej malutkiej agencji, która była jedną z wielu agencji, która głównie składała lotki. Mhm. I tam poznałem e, chłopaka, który powiedział, że wiesz co, jest coś taki jak internet, może pogramy i tu mam dwa komputery, komputera, coś sieciowana i tam pograliśmy jakiś właśnie duma. Więc to jakby pierwszy taki był kontakt gra, mhm. po czym, że ten internet, ja tam mogę coś zrobić, jakąś stronę. Lata 90.? Naprowyś. Tak, 50. Lata 90, wiesz co? I um, wcześniej jeszcze pamiętam takie rozmowy z kumplami, typu ktoś pojechał na jakąś, na jakąś um, no może nie placówkę, raczej był jakiś wyjazd, tylko teraz byśmy powiedzieli, że na grant. Mhm. Pojechał do Szwajcarii i trafił do Cernu. No i w tym Cernie mówi, że właśnie coś takiego jest jak www. I te www to będzie jakiś bardzo duże, i to w ogóle na ten biznes można robić. Ale to był taki moment w moim życiu, że ja po pojęcie biznes rozumiałem na zasadzie, no. Jakaś firma, teraz coś robi, i to kompletnie nie będzie moja bajka. Ja, mhm. okej, okay, muszę zrobić pieniądze na wakacje, ale tam pójdę, posprzątam coś, pomogę tam. Czyli komuś. Co, bardziej
0: artystyczny klimat taki miałeś?
1: Tak, wiesz, co tak bardziej mnie w to stronę ciągnęło. Tak? Znaczy, nie mhm. myślałem o sobie jako o przedsiębiorcy, jak, jak teraz przez siebie, jak siebie teraz definiuję, tylko o osobie, która. I miała się różnego typu zajęć... Bo na
0: SP w końcu nie poszedłeś, tak? Nie, nie poszedłem. Ale ja przed ASP? Jaką co no, wiesz co,
1: robiłem. Nie, byłem normalnie po, po liceum okay. zwykłym. Nie, nie, A, nie... czyli po prostu
0: tam w liceum sobie rysowałeś, tak?
1: Dokładnie hmm. tak. I miałem taki ciągoty, graffiti, okay. robienie tego typu rzeczy. Ewidentnie jakaś taka ekspresja artystyczna bym teraz mm -hmm. to, to on powiedział. I w kolejnej pracy nadal robiłem rzeczy związane, bo wiem, się webdesign, no bo wtedy to było takie modne, mhm. wszyscy to robili, no więc ja projektowałem stronę internetową, stronę właśnie czysto wizualną. Za cholerę nie umiem kodować, HTML, nawet taki czysty nie, CSS, jakieś javascripty, nigdy w życiu, mhm. ale znam ludzi, którzy to robili. W związku z tym próbowałem robić tak, że dobierałem sobie do parku kogoś, kto to robił, część... ja robiłem część graficzną mhm. i to wrzucałem. No i w pewnym momencie spotkałem się z kumplem, z Wojkiem Hojnastry, powiedział, że on się już nudzi, bo to coś wykonał i by chętnie zrobił coś na swoje, gdyby na, na swój rachunek. Ja mówię, ale co masz na myśli w ogóle? Bo w ogóle kompletnie nie zero, zero, zero blogów, prasy, jakichś tam biznesowych książek.
0: Jakie to lata były? Jest co,
1: 90. 99, okay. więc mm -hmm. no, pra początki, tak? Kiedy jeszcze... Ludzie kiedy słuchali o Google, to mówili co to jest? Nikt jeszcze mm -hmm. nie wiedział tak to nie było tak bardzo rozpowszechnione. I Wojtek powiedział, że ma pomysł na to, właściwie taki. Stwierdzenie faktu, że ludzie szukają muzyki w sieci, ale mm -hmm. nie było żadnych serwisów, żadnych serwisów streamingowych, czego innego. Ludzie nie mieli w ogóle telefon komórkowy, jeszcze nie istniały. Tak. To był jeszcze czas, kiedy duże telefony, center tele, tam za jakieś mm -hmm. pół, parę miliony złotych były kupowane. I on mówi, że jest taka metoda, że on stworzy takiego bota, który będzie chodził przez otwarte FTP-y i sprawdzał, co jakie są pliki muzyczne. Potem je indeksował. I tworzy taki serwis, gdzie ludzie mogą sobie wejść, bo na przykład, chcę posłuchać nowej Shakiry, czy te ówcześnie, co tam było, nie wiem, Michaela Jacksona, mhm. to na tym, serwi ten, tym te serwerze FTP mogę wejść, ściągnąć ten plik, czyli nielegalnie.
0: Czyli piractwo. No? Piractwo.
1: I myśmy, ja się śmieję, że trochę wyprzedziliśmy Napstera w tym sensie, że nie widzieliśmy, że Napster funkcjonuje. Oczywiście krąg osób wiedzących o tym, że muzyka może pobierać takich, a nie innych serwisów, by, by był jakichś, ale myśmy do niej mhm. należeli. Słuchaj, w ciągu tam dwóch czy trzech miesięcy na serwisie serwis się monstrualnych rozmiarów kilkaset tysięcy użytkowników co miesiąc wchodziło, zaraz nam te serwery. Myśmy nie widzieli w ogóle co z tym zrobić. Kompletnie nie mieliśmy pojęcia jak to w ogóle zmonetyzować. No i ktoś tam szepnął kumplowi kumpla, który powiedział słuchajcie, ja wam to sfinansuję, wziął ten serwer, zaniósł go do jakiejś tam dużej serwerowni, to zapłacił Ci kolosalne pieniądze. No i usiedliśmy dziś powiedzieliśmy, dobrze, są trzy osoby w tym dealu, czas, byśmy zrobili z tego spółkę. Mm -hmm. ja mówię, ale po co ta spółka, która mnie nie, nie, nie zrobiło? w ogóle jeszcze nic? Spoko, spoko, zróbmy to spółkę. Okazało się, że jeszcze się jedna osoba pojawiła, faster pracował w agencji sieciowej, dużej agencji, e, agencji e, e, reklamowej mhm. i powiedział, że on się, on się zajmie kwestiami, nazwijmy to, takimi reklamowo-marketingowymi. Wojtek będzie zajmował się kwestiami szeroko rozumianymi, informatycznymi, czyli jakbyśmy mhm. powiedzieli, na chwilę obecną będzie dział departamentu PR-marketing, on będzie CTO, taki mhm. klasyczny, techniczny, e, Chłopak, który nam na początku pomagał, Witek Szuk, to był nasz prezes, twarzy, który się znał na organizacji, na robieniu mm -hmm, rzeczy, mm -hmm. a ja byłem taki trochę wolnym elektronem. Trochę mm -hmm. artystyczny, trochę web design, mm -hmm. trochę powiedzenie e, ludziom, którzy pracowali, że mają zmienić to i to. I Z do...
0: perspektywy dzisiejszych czasów już wiemy, że twoja pozycja była najłatwiejsza do rozstrzelania.
1: Tak, do ostrzenia, ale też y, jak gdyby nie czułem się, że jestem dzisiaj, jak gdyby konkretnie potrzebny, mm -hmm. bo nie umiałem kodować, nie miałem też skillów zarządzających, nie, tak. nie znałem się na kodeksie spółek handlowych, nic takiego, a ani też nie umiałem wiesz, robić w dużym biznesie pod tytułem, to Pan przygotuje mi kampanię reklamową, tak? tak? W związku z tym trochę byłem taki najmniej. I, I to wyglądało następująco. Dwa tygodnie potem, jak stwierdziliśmy, że zakładamy SPZO, kosztował oczywiście majątek, bo wtedy zdaje się, że trzeba było zapłacić 10 tysięcy złotych, oczywiście nie trzeba było, ale do, do zgłosić do KRS-u i tak dalej. Założyliśmy to i kumpel dzwoni, mówi, że taka firma się do niego odezwała, Procom. I oni by chcieli z nim pogadać. Ale to, zanim to nastąpi, to musimy przejść przez taki due diligence, kolejne słowo, którego nie rozumieliśmy. I to przeprowadzi jedna z takich firm, to się nazywa Artur Andersen. Mm -hmm. Wiesz, spółka stworzona dwa tygodnie wcześniej jest badana przez jedną z największych ta, firm ta, konsultingowych ta. na świecie. I myśmy poszli, faktycznie, weszliśmy do Gartula Andersena, usiedliśmy przy stołach, pojawił się pan, a właściwie trzech takich różnych panów, i oni powiedzieli, że potrzebują naszych papierów, wszystkiego. Śmieszne było tyle, że mieliśmy w firmie dokładnie jedną rzecz kupioną na spółkę, to był taki obecnie się nazywa urządzenie wielofunkcyjne, tak, takie ciężkie również wtedy pieniądze bo jedyna, jak gdyby, element, który firma posiadała. Nic innego, w związku z tym diligence że oni zobaczyli fakt, powiedzieli, aha, to wszystko, to dziękujemy. No, no spółka ma kapitał, nie ma długów, jest wypłacalna, no, to ok, no to, jak gdyby myśmy tak gdybyśmy skończyli. Nie wiem ile wzięli za to, ale że potężne stawkach, pieniądze. Po tak. prostu się z człowiekiem właśnie z ramienia Procomu, który powiedział, panowie, nie wiem czy wiecie, ale obecnie na rynku jest szal na spółki tak zwane dotkomowe. Nic o tym nie widzieliśmy. Aha, Naprawdę aha. do firmy tylko dlatego, że ja nie wiedziałem nic zupełnie o rynku, nie czytałem. Siedzimy w te cztery osoby, no i jest proste pytanie: to za ile byście chcieli się sprzedać? Ja mówię, ale sprzedać się w jakimś sensie, o co chodzi? Ile chcecie pieniędzy za to, że my kupimy waszą spółkę, mówi pan z Procomu? No i autentycznie pada, pada pytanie, żeście żadnej strategii negocjacyjnej nie mieliśmy, bo nie widzieliśmy takie pytanie pytania. Trzeba było powiedzieć, przepraszam bardzo, to my odpowiemy na panu to pytanie, musimy się stanowić. I tak. siedzimy, siedzimy, i nagle się jednak kto mówi, 300 tysięcy, to rok ma, mówimy, 90, 99. 300 tysięcy. Nie wiem, jaka jest teraz, jaka skala inflacji, jak uh -huh. gdybym myślę, że na chwilę obecną, myślę, że to była taka suma, którą bym powiedział, że to milion złotych, tak? W uh -huh. zasadzie okrągła suma, rzucam ją, uh -huh. może coś się stanie. Gość, gość wtedy zdaje bardzo fundamentalne pytanie, ale w jakiej walucie? I wtedy wiedziałem, że po prostu przejebaliśmy to. Byśmy powiedzieli 300 tysięcy dolarów, byśmy dostali 300 tysięcy dolarów. Nie pamiętam, jaka była różnica, ale myślę, że to, nie wiem, 5-6 razy więcej, tak? i nadal dla nas to była ogromna suma, za spółkę, która miała tylko i wyłącznie jeden aset, serwis internetowy, Co? który no, był de facto wyszukiwarką plików muzycznych, no które tak, mogły Tak, no ale piracką, nie? Piracką, no. w związku z tym rynek nie do końca nas lubił, wytwórnie w ogóle nas generalnie nienawidziły i tak dalej. Alekter no was chciał kupić. Tak, no ogóle... mówi kupujemy was, no. bo ja wierzę, szef wierzy w to, w szef czyta już o książek, wierzy w tą nową strategię, tam Netscape, mhm. Mozilla i tak dalej, oni chcą w to wejść, tak? Kupujemy Was. Proces inwestycyjny trwał, nie wiem, ze dwa tygodnie, czyli w ogóle szybciutko. Dostaliśmy kasę na konto. Dostaliśmy propozycję pracy za całkiem rozsądnie ogromne na chwilę obecną pensję. Mhm. W zasadzie to my Wam dajemy te pieniądze, W zasadzie wykupujemy od Was te udziały. Możecie te pieniądze tak. wziąć, tak się stało. A przykład jeszcze fundujemy tak. biuro i tak dalej. dalej I sama. przez y, półtora roku myśmy siedzieli w tej spółce. Mhm. Stworzyliśmy wokół, tego, wokół tej wyszukiwarki plików serwis muzyczny, jeden z pierwszych wcześniej dużych serwisów muzycznych, z profesjonalną redakcją. Naprawdę mieliśmy redaktora e, piszącego, mieliśmy, nie wiem, 20 pracowników gdzieś tam wokół nas. Oni jeździli po całym świecie, prawie że. Robili wywiary z gwiazdami, jeździli do Londynu, tam kupę kasy to kosztowały. Myśmy twierdzili, że jest taki czas, że trzeba te pieniądze wydawać. Nie nasze, więc związku z tym wydajemy. No i przybimbaliśmy totalnie to, ponieważ nie zrobiliśmy niczego tak naprawdę, żeby były akcje promocyjne. Coś tam robiliśmy, dawałyśmy bilety na duże festiwale, mm. przedstawialiśmy autokar i tak dalej, ale nie uzyskaliśmy takiej skali, żeby ten biznes po prostu zaczął się sam utrzymywać. I e, pojawiły się dwa elementy. Po pierwsze, giełda w Stanach implodowała. I te dotkomowe wszystkie spółeczki się po prostu pozawalały. No i w związku z tym fala poszła po całym świecie, że to jest dno, szuwaks, nie wolno tego tykać. A po drugie, w naszej spółce umarła jedna z osób, która po prostu poszła na wycieczkę w góry z dwójką dzieci. Serio, sytuacja tragiczna, ale taka symboliczna. Piorun z jasnego nieba w ciągu dnia, wycieczka w górach. Na miejscu, facet po prostu, osierocił dwójkę dzieci. E, no i myśmy stracili partnera w firmie, ale z drugiej strony, jak gdyby te dwa elementy nakładające się, stwierdzi, to to firma stwierdziła prokom, że no, nie jest w stanie dalej sfinansować tego, mm. zamykają. E, ja stwierdziłem, że no, to w takim razie e, my będziemy, my odchodzimy ze spółki, żeby nie generować kosztów, zostawiamy tak, żeby ona funkcjonowała. Mm -hmm. I ta spółka jakoś nam się przelewała jeszcze przez 10 lat. Potem stała nabyta przez, przez takich moich znajomych, których gdzieś tam też spotkałem w międzyczasie, mhm. którzy robili serwis akurat filmowy. Mhm. To była, to była um, stopklatka. klatka. Byliśmy w ogóle też piękny model biznesowy, którego uważam, że znaczy pomysł, który wyszedł m.in. ode mnie, mhm. No wczesnym czasie nie było takiego dużego molocha komercyjnego związanego z kulturą. Chcieliśmy dobrać serwis muzyczny, serwis filmowy i serwis mm -hmm. ogólnopopkulturowy. To wtedy machina, pismo, też dopiero debitowana na rynku, już miał fajną, fajną grupę odbiorców. Chcieliśmy zrobić taki konglomerat, który miał finałowo być takim największym serwisem kultura portalem kulturalnym. Mm -hmm. I Proko mówi, słuchajcie, róbcie to, my, my zainwestowaliśmy w wirtualną Polskę, was też zainwestujemy, telewizję będziemy mieli, w ogóle budujemy wokół was ogromne rzeczy. I byłoby super, gdyby mnie to, że machina się tego wycofała Dilu, hmm. po czym poszła pod wodę, dziwne rzeczy się z tym pismem dzieją. No właściwie... to mówisz,
0: 10 lat, to co, to w 2010 jeszcze istniało?
1: W, wiesz co, no, ona, ona zaczęła istnieć wtedy i była. dopiero się rozpędzała. W 2000 roku, tak, machina wtedy wychodziła. Nie, wiesz mówię, bo
0: powiedziałeś 10 lat jeszcze spółka się kręciła. No
1: ta cały czas istnieje, no ta istnieje, tylko została wchłonięta przez inny podmiot, przez te podmiot.
0: Ale to odnośnie tematów pirackich, to pewnie lata temu, nie, to już tam zniknęło No
1: to, to, to nasza wyszukiwarka została gdzieś tam wyłączona szybciutko, bo zgodnie z ówczesnym... czyli, czyli,
0: czyli zobacz, czyli idea na bazie wyszukiwarki pirackich plików tak. przekształciła się coś innego w coś Biznes. innego. Tak. Podstawa już dawno zniknęła, Dokładnie. a spółka poszła dalej. Hen, hen.
1: No teraz jest częścią... To jest coś,
0: czego ludzie nie rozumieją. Nie?
1: Kawał, kawał. Się sobie no, to, to, ludzie
0: tego nie ogarniają. Przed naszym spotkaniem umieściłem w sieci mm, takie pytanie inspirujące, czy kiedy zajmujesz się tym, to co jeszcze musisz zrobić, żeby się utrzymać? Mhm. Bo przykładowo poeta musi przypisywać pracę, tak. wiesz, scenarzysta czy aktor musi grać w reklamach. Każdy, niemal każdy z nas musi robić coś jeszcze, żeby mhm. utrzymać. Jeżeli masz jakąś pasję w sobie, to musi robić coś jeszcze. Mhm. Ludzie tego nie ogarniają. Zobacz, tutaj jakby nauka płynie z pytania. Mm -hmm. Moi fani, jak zaczną na to odpowiadać, mam nadzieję, że dojdą do wniosku, że to nie jest tak, że wiesz, zostanę celebrytą i będę już mm -hmm. bogaty, bo celebryta musi popierdalać po imprezach i wiesz, mm -hmm. otwierać no Dzień tak, Świni i, tak, wiesz, tak. w Raciborzu. A z kolei programista, to nie jest tak, że on sobie będzie programował 12 godzin i mu będą postawiali drinki, tylko musi czasami
1: po prostu, nie wiem, serwery obsługiwać, mm -hmm. no, czyścić. I w wielu wypadkach tak jest, że dwie albo trzy pracy dopiero ci wiesz składałeś na jakiś budżet, tak, a masz taką swoją wizję, dokładnie, dokładnie. że ta właściwa to jest zupełnie inna, ta na prawdopodobnie na najmniej ci przynosi kasę teraz, I ale... Do, ta do, dokładnie tak samo rozwinia. to widać
0: przy ideach biznesowych. Zaczynamy od A i w ogóle kończymy na Z. Ludzie tego w ogóle nie ogarniają. Nie? Budujemy hotel, budujemy galerię handlową, to się spłaci za 20 lat. Mhm. Ale jak za 20 lat? No za 20 lat. No. Po prostu ktoś miał kasę, jak ta kasa miała lewy, to zainwestował. Albo wiesz, 100 milionów obrotu mamy, i 2 miliony zysku. Uh -huh. no to Ktoś mówi, mówi 2 miliony zysku, to jest zajebista kasa, ale nie ogarnia tego, że to jest 2%. Uh -huh. 2% do dobrotu To są śmieszne pieniądze, ale na takich dużych wiesz, dealach, no takie są stawki.
1: No tym bardziej, że wiesz, jeszcze potem masz problem taki, że są spółki, które szczególnie w tym świecie internetowym, które w ogóle nie zarabiają. Tak. Ja do tylko i wyłącznie na tym, że mają kolejne rundy inwestycyjne i ludzie wierzą w to, że za chwilę coś się wydarzy. Także za chwilę ktoś odnajdzie ten kamień filozoficzny pod tytułem: Jak generować hajs z tego, że ludzie nie wiem, oglądają kotki albo tam tak. piszą jakieś głupoty na forach dyskusyjnych. Dzisiaj Artur Kurasiński znany jest z czego? Jeszcze nie wiem, czy ja mam tyle małżeństwa. Jak, jak ktoś
0: poznaje, wiesz, kuracha w sieci, no to od czego jest kurach?
1: Myślę, przede wszystkim od startupu. Od start to jest taki bardzo wytarty, wiesz. Ludzie mnie kojarzą, to takie o facetach. Bo się...
0: kiedy, kiedy zacząłeś prowadzić Aulę? Jako wiesz co, W
1: 2007. To nie ja, tylko była inicjatywa wspólna. Mhm. Krzysiek Kowalczyk powiedział, że coś takiego słyszał, że się spotykają ludzie z taki. 2007 no to, to
0: dwa lata po tym, jak... Bo w 2005 powiedziałeś, że już z tej agencji tak. powiedziałeś enough.
1: Wtedy się gdyby, wieś, zacząłem zajmować swoimi rzeczami i koncentrować mhm. tylko na tych rzeczach, które uważałem, że dadzą mi jakieś kopa, oczywiście finansowego przede wszystkim. Chciałem mieć coś wiesz, swojego jak poletko. Ale Ola była kompletnie wiesz, pomysłem typu, to nie się ktoś spotyka ze sobą i tyle. Mhm. To nie było żadnego wiesz, takiego Czy to taki bardziej networking miał być? Tak, networking. I nawet bez żadnego biznesowego zaplecza, bez niczego. że mhm. teraz się to wiesz, wytwarza powoli, że ja mam koło siebie kilka filtrów, mówią Panie Arturze, chcemy być wokół Auli, bo na przykład daje nam to plusy, że możemy rekrutować fajne osoby. tak? Mhm. Czyli Pan nam pozwoli być w tym środowisku, ale my za to na przykład Panowi możemy coś okay. zapłacić. Czyli,
0: ale... Czyli co bo, co, bo Aule odwiedzają programiści, designerzy, startupówcy? osoby,
1: tylko że dzięki temu to są też przede wszystkim ludzie, którzy mają bardzo duży potencjał pod kątem influencerskim. i Na Auli warto być, bo się pojawiają bardzo ciekawe osoby, mhm. które... Można zrobić deal, ewentualnie można wiesz, coś do nich podejść po tym. Mam taką bardzo otwartą... Um, dużo osób to skopiowało bardzo dobrze. Ja jestem z tego dumny, że dużo osób przychodzi mówi, ja robię coś takiego jak Aula, tylko na przykład lepiej. Tak usłyszałem ostatnio. Zdaje się, że netkam w Szczecinie. Mhm. Super. Czy znaczy, To jest dla mnie sygnał, że... No bo, no, bo format
0: Auli jaki jest?
1: Dwa albo trzy wystąpienia prelegentów, którzy przychodzą i mówią, gadające mhm. głowy. Natomiast potem... Po ile czasu? Po 20 minut. Czasami tak przeciągamy. Wtedy, tak? Tak, wiesz co? Wtedy ten już był, natomiast myśmy raczej zobaczyli pod własnym, na własnym przykładzie. Nie bardzo mm. można słuchać kogoś, kto pieprzy głupoty przez 40 minut. 30 też nie, 20 jest idealnie. W związku z, tak. z tym, jak jesteś ciekawą osobą, to czujesz niedosyt, jak schodzi ze sceny i są te rowacje, brawa. A jak jesteś mm. nudną osobą, nie staramy się, żeby takie osoby zabrać, mm. ale czasami no niestety wodę przy pracy.
0: Mega ciekawy gość może po prostu pierdolić. No.
1: Albo nie oni tej wiedzy sprzedać, w związku z tym 20 tak. minut to się ktoś przemęczy. E i potem jest tak zwane networking, znaczy ludzie podchodzą rozmawiają z prelegentami. Kiedyś mieliśmy pizzę, z tego zrezygnowaliśmy. No to ile aula jest? Aula jest co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie. I robimy to od, od 8 lat. E... Co dwa tygodnie?
0: Ile mniej więcej osób przychodzi?
1: Wiesz, to w zależności od tematu zdarzają się tematy, gdzie przychodzi około 100 osób, a są takie tematy, że przychodzi 400 osób. Dzięki temu, że mamy dostęp do dużych sal na Akademii Lona Kośmińskiego, w związku no z tym właśnie. jesteśmy w stanie zatewnić, przeskoczyć, tak, na przeskoczyć imię, ale... i nie muszę się wiesz limitować, ale pracujemy nad zmianą formuł, bo to jest bardzo ważne, żeby wiesz co roku była jednak zmiana jakaś, um, chciałbym, żeby to było jednak dawało kopa ludziom, a nie rozleniwiało, znaczy, że na przykład był taki pomysł, że Dużo osób się skarżyło, że oni chciałby mi streaming i my tego nie wprowadziliśmy, a jesteśmy technologiczni, to w ogóle jest bzdura. tak? tak? No ale to
0: wtedy by nie przychodzili. Wtedy na sali miało być 20 osób, no więc właśnie nie właśnie dla było mówić.
1: Wartością Auli jest nie to, że otrzymujesz wiedzę, którą sobie odsłuchasz na, na YouTubie. Robimy, robimy mm. recording, jest to robione, możesz sobie obejrzeć. Natomiast wartością Auli jest to, że spotykasz się no w realu. Tak, tak, tak. Przychodzisz, robisz chętsze i no sobie w W
0: pewnym sensie można powiedzieć, że to, co można potraktować Aulę jako taką, jeżeli oczywiście ktoś się wbije, Kogoś zaprosicie jako promocję jakiejś idei, wychodzisz tak? mówisz, to jest taki fajny temat, tak. no i masz spotkanie z tych 100-300 osób, 10-20 ja... które podchodzi i mówią, że chcę to
1: z Tobą zrobić. Nie? Ba, po pierwsze, po drugie przychodzą osoby, które mówią, że ja jestem inwestorem, proszę bardzo, Ta. moja listówka, tak? Inne osoby przychodzą, mówią, fanie, jestem na przykład dziennikarzem, chcę to, to o tym opisać. Także Aula daje kopa i finansowego. Mhm. Część osób zrobiła ze biznes i to są du du duże firmy. Ale,
0: ale cały czas inwestorzy, dziennikarze regularnie, co dwa tygodnie, nie, tam Nie, W zależ
1: zależności od tematu. A wiesz, widzę, kto się zapisuje, bo mam dostęp do, do listy mhm. mailowej, w związku z tym widzę, to się wbija. Natomiast nie, oczywiście, że jest tak, że ludzie po prostu wybierają sobie co fajniejsze tematy. Szczególnie, że tego czasu, kiedy wiesz, w Warszawie nic nie było takiego, no to się potworzyło bardzo dużo inicjatyw. Więc teraz wiesz, Walczymy pozytywnie, w sensie, że musimy przyciągnąć, że jesteśmy mhm. jednym z wielu graczy na, na rynku. Natomiast Aula jest dla mnie takim wiesz, dzieckiem, które staram się utrzymywać przy życiu, rozwijać mhm. się. Ale nie, nie
0: została zmonetyzowana. Nie? Wiesz co, no na chwilę obecną. Po obec, 8 latach?
1: No, nie, mamy, mamy cały czas niedobór no. finansowy, bo. No. No masujemy... z jednej
0: strony sponsorzy, niby dają kasę, tak. no ale z drugiej strony. No też jest jakaś granica, kiedy sponsor da po prostu za to, żeby się pokazać dla stu czy dla 300 osób. Szczególnie, że nie może zagwarantować, kto to widzi. Tak. Nie?
1: I wiesz, ludzie mówią wprost, że on by to, wiesz, kasę chętnie przeznaczył na reklamę w telewizji, czy na reklamę w gazecie, ale by dać na aule, to co on z tego będzie miał. I w Polsce jest ten problem, że nie wytłumaczysz człowiekowi, działu szefowi, działu marketingu, mhm. czy prezesowi firmy, że on musi inwestować w to środowisko, tak. że on musi inwestować w tych ludzi, którzy może gdzieś no, te, pizzę. Tego powiem
0: Ci, tego ludzie nie rozumieją totalnie i... Dla moich klientów już stałych to jest szokiem. Podejrzewam, że dla innych mhm. będzie jeszcze większym, kiedy w przyszłym roku będę szkoleni o crowdfundingu. Ja ludziom pokażę, że do kampanii Hejtoholika przygotowywałem się 3,5 pół roku. Trzy mhm. pół roku temu prowadziłem pierwszą konferencję i teraz poprowadziłem konferencję dla gościa. Zapłaciłem za organizację konferencji, jeszcze nie wystąpiłem mhm. za darmo, dla crowdfundingu. Później przez 3,5 roku wspierałem dziesiątki inicjatyw w Polsce i na świecie. I w ten sposób łapałem know-how, kontakty, mhm. widziałem błędy, plusy, problemy. I to sprawiło, że zaprojektowałem kampanię, uh -huh. która, no nie sądziłem, że będzie, wiesz, największa no w Polsce, ale jest. No yes. ale, ale są lata przygotowań. Uh -huh. Czy też sprzedaż pierwszych pakietów w styczniu, kiedy kampania wystartowała w maju. To dla ludzi jest szokujące, że już w styczniu rozmawiałem ze sponsorami, mówiłem, słuchaj, to będzie kosztowało tyle. Zapłacisz? zapłacę, Ok. Zablokuj budżet, ja Ci zadzwonię. Uh -huh. Zapłać. Przelew. Teraz rób. I to dla ludzi to jest szokujące. Uh -huh. I, I te firmy właśnie to jest... To, to, to jest Dla mnie to jest szokujące, że one tego nie rozumieją, że jak chcesz mieć dobrych, fajnych ludzi, no to, nie wiem, masz, masz tutaj jakiś biznes w Warszawie, no to ładujesz się na te, co dwa tygodnie na auli, raz na miesiąc jest inny pracownik, pojawiasz się, ludzie Cię kojarzą, łapią, że, że ta marka jest mhm. otwarta, pozytywna, robią sobie jaja i po jakimś czasie nagle wychwytują talenty, tak? Wywiad Artura trwał około 2 godzin. Specjalnie na YouTube'a, jeżeli chodzi o wideo i na iTunes'a, jeżeli chodzi o audio, ładujemy mega skondensowane paczki, około 25-30 minut. Jeżeli masz jednak ochotę obejrzeć takie niecenzurowane, edytorskie wersje, reżyserskie wersje, to zapraszamy Cię do naszej grupy Mental India Membership. Potrzebujesz mieć kartę MMC i wtedy, no, jest to logiczne, że masz ochotę oglądać więcej, chcesz wycisnąć więcej z tej wiedzy, Wtedy dla Ciebie czeka materiał o dwu-, trzykrotnie, czasami czterokrotnie dłuższej, większej ilości niż na YouTubie. Za nami 7 odcinków. Mam nadzieję, że wszystkie dokładnie przesłuchane, mam nadzieję, że ze wszystkich masz ogromną ilość wniosków i notatek. Koniecznie przejdź na stronę podcastu na iTunesa i koniecznie zostaw nam 5 gwiazdek i swój własny komentarz. Na pewno to pomoże nam dotrzeć do wielu innych osób. Co ciekawe, już w pierwszym miesiącu nasz podcast był w TOP 10, a później w TOP 3 wszystkich podcastów iTunesa. A więc dziękujemy Ci bardzo. To właśnie Twoje komentarze, Twoje gwiazdki pomagają nam ewidentnie wzbijać się do góry. A ja mam nadzieję, że moi goście, moja wiedza pomaga Tobie wzbijać się na wyżyny Twoich umiejętności i możliwości. Pozdrawiam serdecznie, Michał Ławrzynek. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź, Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.